0: Почему ты хочешь детей? Дети заебись. Самое лучшее, что можно сделать для мамки, это нанять няню.
1: Очень сложно дрочить в комнате с иконами. У меня никогда не будет детей. Ты плохая мать.
0: Повесился дед, и он там так и висит.
1: Ну, залетела замечательно. Господи, я не буду больше мастурбировать. Ко мне пришел дьявол. Собрались три
2: бездетные женщины поговорить о материнстве.
0: дерзкие и мерзкие. Меня зовут Машер и я люблю рассказывать истории про бывших.
2: Меня зовут Ксюша, я картавлю и постоянно перебиваю Машера.
0: Здесь мы рассказываем смешные истории про секс, отношения и бывших. Мы не осуждаем, не учим жизни и не даем непрошенных советов. А еще тут будет много мата, пошлости и гадости. Готовы? Ну, тогда мы начинаем.
2: Всем привет! Сегодня в гостях в кои-то веке не Машер подрубила свои связи, а я. У меня моя драгоценная, любимая, нежная, великолепная, умнейшая, красивейшая подруга. Безымянная. Пока. Пока безымянная. Она у нас в статусе инкогнито. Мы пока в процессе придумывания имени, потому что ей не понравилось имя ни Магомед, ни Лейла.
0: Привет. Привет. Привет, Нина.
1: Нина. О, пусть будет Нина. Баба баба Нина. (решит) Баба Нина, баба
0: Ксюша
2: и дед (решит) Машер. (решит) Слышь. Вот и помер помер дед (решит) Машер. Как у тебя настроение, Нина?
1: Все хорошо. Немножко похмельно, но довольно бодро.
2: Я вчера встретилась с Ниной, чтобы передать ей эту замечательную гарнитуру которая она выглядит как сотрудник гербалайфа, и <свят> она выглядела просто великолепно. Она сказала, что идет с подружками пить, и перед этим подарила мне сеги в виде двух вагин. Правда без клитера, поэтому можно сперва подумать, что их мужчина делал.
1: <свят> Ты все еще хочешь кучу детей? Да, но я хочу сначала кучу денег, а потом к ним уже кучу детей.
0: Кучу детей это сколько?
1: Ну я не знаю. Ну и типа я не против там трех. Детей, например. Если бы у меня было много денег, я бы уже имела детей, мне кажется. Дети, заебись. А
2: почему они тебе так нравятся?
1: Не знаю. У меня хорошо с ними получается общаться. Может, потому что я привыкла быть окружённой детьми, типа, в семье. У меня куча младших сестер. У Нины три младших сестры. У меня на работе всегда дети. У меня с ними хороший контакт выстраивается. Они меня так чувствуют, они там улыбаются, когда я к ним прихожу. Мне нравится. Я бы ими всеми руководила и воспитывала, и я вырастила бы идеальных детей. Я, правда, не очень понимаю, как мальчиков воспитывать, но мне кажется, это реально, надеюсь, в нашей стране, в
2: нашем мире. Машак, кстати, ты же тоже хочешь детей? Да. А сколько ты хочешь? Я хочу одного или двух. А у вас есть какие-то предпочтения по
0: полу ребенка?
1: Я бы хотела девочек на самом деле, но как будто и мальчики тоже норм, но я не знаю, что делать с мальчиками просто.
0: Да то же самое, то же самое, ничего там. Единственное отличие, мне кажется, это как раз таки вот в гениталиях, в способах их там всяких изменений в течение их детской жизни смешных. Ну, короче, мое мнение, сильных различий нет. Мне кажется, различия есть в том месте, где начинаются всякие социальные ожидания. Да, типа, да. девочки должны играть в это, мальчики. Это полная хуйня. Я так считаю, что это полная хуйня. В Аргентине, например, вообще такой темы нету. Здесь, типа, все дети играют с тем, с чем они хотят. И нет каких-то гендерных штук. При этом... Забавно. Ну, тоже есть же, знаете, всякие там распространенные такие штуки. Типа, если там, не знаю, девочкам не говорит, что они играли в куклы, да они вообще пацанами станут. Нихера, все равно девочки ходят как принц... ну, в принцессочных платьях, mm-hmm. потому что они смотрят все равно мультики про принцесс, и они все равно себя ассоциируют с принцессами. Но не всегда. Я наблюдаю за одной семьей, лесбийская пара, у них две девочки. Одной что-то лет шесть, и второй, мне кажется, лет что-то четыре. И вот у них старшая дочка пошла в садик, и у нее было, там какой-то праздник, у нее было костюм принцессы. И в последний момент она сказала, я хочу костюм принца. И ей просто из этого костюма принцессы они там за ночь перешили как-то костюм принца, и она стала А-а-а. принцем. Ну, то есть от этого она, типа, девочка и быть не перестала. Ориентацию mm-hmm. она тоже не сменила, хотя даже если бы у нее была другая ориентация, типа, кому разница.
1: Ну да. Да. Ну это классная история. Очень мило.
2: Я вот как-то в детстве я всегда замечала, что какое-то очень разное отношение к мальчикам и к девочкам. И мне не хотелось быть с девочками, потому что их задирают мальчики, и они считаются какими-то более нежными, и ну как-то они более скучно, от них ожидается какая-то более скучная жизнь. А я типа хотела там лазить по деревьям, и я не знаю, драться с мальчиками, и, короче, обзываться, и кричать: Ксюша
0: выросла, и ничего, да, не поменялось.
2: Я поэтому мне мать сказала то, что я в детстве некоторое время говорила о себе в мужском роде: типа, Я пошел, я
0: сделал. Я так тоже делала
1: только постарше уже, когда была.
0: Ну, потому что стрёмно быть девочкой, потому да. что, блин, я тоже вспоминаю, у меня есть младший брат, и, типа, ему там родители купили гитару, записали в какую-то гитарную секцию. Я такая, я тоже хотела заниматься типа этой всей фигнёй. Такие, О, не думали, но тоже девочка. Я такая, что, какого чёрта? Я еще помню,
2: знаете, типа, семейное сборище, у меня просто очень много всяких хреноверных братьев, и, типа, семейное сборище... Я должна, значит, подметать Мыть пол, помогать резать салаты Их задача принести стулья Потому что э, Готовить еду Это слишком низкоквалифицированный труд И все время получается типа, что Мальчикам же самая тяжелая работа угу. Типа какая-то работа По поднятию тяжести, которая происходит э, в, Блин, не знаю, в тысячу раз реже Чем ежедневная, рутинная Скучная, тяжелая женская Классически женская работа Патриархат, блядь Ух, этот патриархат, блядь Ух, блядь А как твоя любовь к детям влияет на твою работу? То есть ты работаешь педиатром на скорой То есть ты работаешь достаточно, с детьми, которым плохо Насколько я знаю, у врачей есть какая-то тема, чтобы им было легче Они как-то эмоционально отстраняются от своих пациентов Возможно, я придумываю, я не врач
1: ну, конечно, это пересекается, но в том плане, мне кажется, что мне моя любовь к детям не дала э, как-то их возненавидеть. В, в за... Я же довольно mm-hmm. долго уже работаю. Там с первого курса работала э, санитаркой, потом медсестрой. Я ку- работаю на ну, 10 лет уже почти в медицине, считай. И mm-hmm. всегда это были детские стационары, там детские больницы. Э, и как-то обычно люди подвыгорают и начинают с них беситься. А меня даже детский плащ не, не бесит. Я просто такая, ну, он орет, мы фильтруем этот шум. А, вот. а в плане том, чтобы я как-то очень сильно включалась и сильно страдала, ну, такого тоже нет. Ну вот, наверное, это такой какой-то здоровый баланс. Мне uh-huh. хочется там им помочь, и я стараюсь, и я с ними там коммуницирую. Помимо ну, работы просто стараюсь их как-то развеселить, расслабить, успокоить. Но там если кто-то... Ну на скорой у меня еще никто не умирал, слава богу, но в стационаре умирали, я ну, сама потом не умирала. То есть это обидно и грустно. И бывает, ты сам с этим ребенком дружишь, а потом он такой, до свидания. И ты думаешь, ну ладно, что поделать. Очень грустно.
0: Но мне кажется, это можно сойти с ума, если вовлекаться в эти эмоции. Да, да,
1: да, да. Тут как-то стараешься это принимать просто. Ну, случилось так, как случилось, ты просто делаешь свою работу.
2: Как сказал Артемия Лебедев, ну умер и умер, чё
0: бубнить-то? Блять, Ксюша. <смех> а еще я хотела сказать: вот ты, когда Ксюша спросила: типа, не мешает, ну, мешает или помогает любовь к детям вот мой личный опыт, когда это каким-то образом твой ребенок. Не знаю, там твой племянник Твой там, не знаю, пиздюк твоей подружки И ты этого ребенка уже много раз видела Ну, я, мне кажется, могу Для сравнения тебе привести Ты же не любишь всех подряд собак на улице Но если это собака твоей лучшей подруги Отношение другое Нет, у тебе не так?
2: Если честно, я люблю и переживаю за всех собак И я когда вижу Какую-то бездомную собаку Или когда собака бездомная Переходит дорогу Я хочу очень сильно плакать
1: ну как бы но домой ты ее не забираешь вот такой момент
0: блять подловила подловила привязанность не формируется ты
1: просто хорошо относишься он тебя не бесит, ты расположен да да ну и еще у меня конечно младенцы мне после 25, я не знаю что случилось за чик или часики или что вот эти вот до года Просто я вижу и о, сразу и сичку вытаскиваешь. ну да, просто хочется сделать Пути пути вообще с ума как сходишь, они такие все лапуски, конечно, Эти маленькие ручки, щечки и хочется его забрать от матери, так сказать, лучше знаю, как надо, давай.
2: Вообще тебе часто хочется давать какие-то советы, если видишь материей с детьми. И ты знаешь, что они что-то не так делают.
1: <смех> не, я на самом деле в целом люблю, конечно, свое мнение высказать советов надавать, но я это стараюсь сдерживать, особенно если... Ну, блин, с детьми вообще надо аккуратно. Ты же как будто любой совет воспринимается, как будто бы ты говоришь, ты плохая мать, поэтому что ты делаешь, вот это неправильно. Но на вызовах бывают у меня ситуации, когда что-то настолько делают неправильно, я стараюсь... Подробно очень объяснить, почему лучше бы так не делать, но не всегда тебя понимают и слышат. А что, например? Ну вот я недавно была на вызове, там девочки заболел живот, они гуляли, они приехали из другого города, и мама накормила, она там один раз в туалет сходила, никакой диареи не было еще, все нормально вроде, и мама накормила ребенка просто конской дозой лапирамида. Это препарат, который останавливает перистальтику кишечника. Так делать ну, вообще нельзя, потому что если это какая-то инфекционная природа заболевания, это не выходит естественным путем, а там бродит в кишках и усиливает всю эту инфекционную нагрузку. Ну и в целом это ну, не самый полезный препарат, мягко говоря. И я попыталась объяснить, почему это плохо, почему это ошибка, и почему мы теперь едем в стационар из-за этого, но как будто бы мама посмотрела сквозь меня.
2: Блядь. Да. Я когда видела свою подругу из Нидерландов, она сказала, что ей очень непривычно, что все в России дают ей советы, как ей воспитывать ее сына, как сыну себя вести. Все начинают его трогать почему-то, все начинают с ним как-то разговаривать, когда он не проявляет к ним интереса. Просто все как-то вторгаются в их пространство и начинают им указывать, что им делать, как им жить. И она была просто в шоке, потому что она за 6 лет жизни в Нидерландах отвыкла от такого. Она говорит, типа, ну, в Европе как бы всем пофиг на твоего ребенка. Он как бы, вы можете делать, что хотите. Но тут как бы прям даже какая-то, она говорила, русская бабушка, которая уехала жить в Америку и уже там, знаешь, знаете, говорит в стиле... Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Так вот, даже она постоянно трогала ее сына и говорила ему то, что он ей нравится этот ну, сын, только когда он не плачет. Как будто бы какая-то странная вот эта российская тема, ну или, может, я не знаю, странах СНГ, я не знаю, какая-то наша локальная... То, что трогать чужих детей, давать советы, говорить матерям, как им жить.
0: Ну да, про это же вообще очень много и, и, очень много и подкастов, и вообще и постов, и, и чего угодно э, про то, какое огромное давление на маму э, идет. В Аргентине, кстати, тоже трогают детей, но здесь нет вайба по учению, То есть здесь трогают детей и собак. Принято так. То есть, если ты сидишь, например, в кафе, и тут очень много собак, и проходит какая-то собачка, все ее погладят. С детьми точно так же, в принципе. Ну, дети не нюхают только друг у друга жопу. Но иногда. Ну да, но я, по крайней мере, не видела. Но здесь нормально, что, типа, я видела, женщина, например, с маленьким ребенком, подходит какая-нибудь бабушка и такая сю-сю-сю, пу пупу за ручку его трогает. Но это чисто акт умиления. А, mm-hmm. Нет каких-то поучений, все такое. При этом я очень много видела, когда прохладно и, например, едет маленький ребенок в коляске без шапки вообще голыми ногами, ну, без носков. Никто вообще, я просто вот, я тоже это знаю, как доебываются до мамок. Mm-hmm. Никто вообще даже не смотрит в эту сторону. Ну, типа, ребенок, во-первых, сам регулирует, он, он там заплачет или как-то просигнализирует, если ему холодно. Ну, и мамка-то всякая лучше знает своего пиздюка. в
2: стационар обычно, ну, у тебя какие вообще дети попадали там, с любыми болезнями, или у тебя какой-то был специфика какая-то?
1: Ну, у меня сначала была специфика хирургия была, и там всякие аппендициты, грыжи, и, ну, там разные-разные ситуации, травмы, всякое такое. А потом я два года отработала в ковидненьке в детском, в общем-то, весь ковид от начала и до конца я там протусовалась, и там были ну был просто дети с ковидом а были дети с ковидом и еще с сопутствующими какими-то болячками там от лейкоза до сахарного диабета и ну, всяких пороков развития странных патологий которые я вообще первый раз в жизни видела всякое было там я видела самую милую патологию был младен ну типа тоже мы там не знаю несколько месяцев там что полгода. И у него вот рука, и рядом с мизинцем был еще один маленький-маленький пальчик. Вот размером, не знаю, вот с фалангу, с одну, малюсенький. Это было так мило.
0: А он шевелился или он... Ну,
1: он был... Как будто бы он может потом шевелиться, да. Как будто вот прям вот пальчик только уменьшенный, очень пропорциональный, очень хорошенький.
0: Ты ходила вот в этом костюме... Космонавта? Да, да, да. Жесть. А ты носила подгузник?
1: Нет, я не носила, я научилась терпеть. Но я не знаю, подгузник это ужасно, потому что когда плюс 30 жара, на тебе вот этот пластик все щели проклеены, и ты там еще и в подгузнике, но ну, я не знаю, жопа просто спечется.
2: Блин, у меня была такая странная штука в детстве. Я, когда была очень маленькая, я смотрела кассету э, Тома и Джерри, и там была серия, где, по-моему, взрослый кот притворялся маленьким котенком, и ему надевали подгузник. И я ощущала странное возбуждение, когда смотрела как взрослого кота насильно надевали подгузник. Я не знаю, что это было... Возможно, тогда у меня кукушка по пизде пошла, (свят) это началось тогда. Но если что, сейчас меня взрослые
0: мужчины в подгузниках не привлекают. А коты? Блин, коты — другой разговор. (свят) Так, давай, Ксюша, протестируем тебя. (свят) Блиц-вопрос. Хотела бы ты э надеть на взрослого мужика подгузник? Нет. Хотела бы ты его перепеленать пеленочкой? Так, так, так... Все, идите нафиг.
2: <связать> Мы копнули слишком глубоко. Слишком глубоко. <связать> Слушайте, ну это же что-то имеет к БДСМ отношение. Это вот всякому связыванию про, и фиксация. Да, да,
1: и какую-то эту иммобилизацию. Но.
0: подгузник.
1: Блин, кажется, нет, не Блин, вообще... нет, не
0: подгузник. Подгузник
1: анти-секси. А п-
0: завернуть... Пеленочка. А ну это
1: типа как, как мумию замотать, <связать> чтоб
2: только член торчал. Бля, ну немножко секси. Ну, что-то ну не немножко, но ну, сексе. А если еще и вырос сделать в определенном месте. О господи, что это будет? Это будет отличный вечер, пятницы, машир. <музыка> <музыка>
1: Собрались три бездетные женщины поговорить о материнстве. Блин, ну я не знаю, я считаю, я могу говорить о материнстве, потому что у меня столько сестер, и я столько вложилась в их тоже воспитание на самом деле вкладываюсь. Вот это вот: надавай сотку на столовку, и вот это все, блин, до сих пор. Слушай, а
2: то, что ты вырастила своих сестер, тебя как-то не убило желание иметь своих детей. Потому что я слышала то, что у многих такое бывает, типа, что у них не было, по сути, детства, они были только няньками, и они хотят пожить для себя. Хотя у них есть все навыки для материнства. Ты о чем быть таком думала?
1: Нет? Любовь к детям слишком велика? Слишком велика. Нет, может быть, я когда-то, когда-то давно думала, там, не знаю, лет 16, когда я думала, ну, хочу просто съехать, и никаких детей рядом... Я просто не хотела жить с ними вместе, потому что мы маленькая квартира, четыре девки в одной комнате очень тяжело, особенно Есть. когда все вырастают до одного размера, когда начинается воровство трусов, одежды, разные режимы дня, разные занятия, там ты приходишь и хочешь поспать, и кто-то хочет поиграть на фортепиано, вот прям сейчас, вот это вот бесило, да. Как можно начать мастурбировать,
2: когда у тебя три сестры под боком? Ты в трусах одной из них.
1: Ну, режим стелс (смех) максимальный. Двухэтажная кровать, и ты спишь наверху, и максимально тихо это делаешь.
2: Я обожаю говорить людям то, что у меня никогда не будет детей. (смех) Вот не так, типа, то, что я не хочу иметь детей. Я такая «у меня никогда не будет детей». Чтобы... Шокировать? Да, чтобы провоцировать их немножко. И что, пригорает у кого-нибудь? Я иногда чувствовала, что есть какой-то внутренний конфликт, но все сдерживались. Блин, Машера, я так удивилась, когда узнала, что ты хочешь детей. Я не знаю почему. Возможно, у меня в голове потрохали вот эта установка, что типа
1: «Фемки не хотят детей».
2: Ну, кстати, ну, фенки, типа, и лесбиянки
0: не хотят детей. Да. Лесбиянки хотят только ебаться.
1: И трахать русских православных девочек.
0: А еще замужних, замужних. Кстати, у меня было несколько замужних женщин. А ты, Машар, хочешь их родителей установить усыновить? У меня же баба есть. Она родонет, я надеюсь.
1: а блин, вот эта опция, кстати, классная. Потому что я бы хотела... Ну, в смысле, я бы и усыновила, и родила, но рожать всех я точно не хочу. Это как-то... Я так чисто одного ради интереса, как это, но не, не по ну, ну, типа, да, да, хочется и эту грань узнать.
0: Ну, это супер тяжело, да. Mm-hmm. Но ну, мы рассматриваем пока, что Олеся будет рожать. Ну, пока не проводили никакие исследования, здоровье и все такое. Есть у меня, короче, такие подозрения. У меня просто моя девушка, Олеся, она как будто здесь, в Аргентине, начала жить свою лучшую жизнь. По разным всяким... Причинам, ну, в том числе потому, что здесь она начала работать мастером маникюра, и ей очень нравится. У нее получается, у нее много клиентов, она сама выбирает, с кем работать. То есть, если какая-то противная тетка, она просто, ну, как бы не записывает ее потом. Вот. Ей все очень нравится, и есть у меня подозрение, что она, когда дело дойдет до пиздюков, она скажет, типа, я ебал, я не хочу. И я, на самом деле, ей говорила об этом, что, кажется, у нее есть подвижки в эту сторону, она пока говорит, что нет. Ну, не знаю. Вот, ну, то есть с этой стороны тоже, возможно, я буду рожать ребенка, потому что я хочу детей, и такой вариант не отрицаю сто процентов. То есть, мне было бы удобнее, если бы родила она. И мне кажется, с точки зрения нашей семьи, это тоже логично. Вот, потому что я все еще зарабатываю больше денег.
2: Mm.
0: Вот, и мы могли бы нанимать там няню и все такое. А почему ты хочешь детей? У меня есть ответ на этот вопрос. Но, при нужно достать из богов своего разума. Ну, потому что я как-то эмоционально это чувствую, что я этого хочу. Вот, у меня есть опыт, вот то, что я вначале сказала, привязанности к каким-то детям, почти что своим. Все-таки вот у меня был крестник, Антон, который уже вырос его сын. Были еще какие-то дети, которые плюс-минус были близки к семье. Я знаю, что это такое быть привязанным к ребенку, и когда он привязан к тебе, это охуенно.
1: Mm-hmm. Просто
0: это вот реально э, есть такое понятие: э, со- социально значимый взрослый, или какой-то mm-hmm. значимый взрослый. Короче, есть такая хуйня, это значимый взрослый для ребенка. Обычно это родители, но бывает еще кто-нибудь еще. И я очень легко становлюсь э, значимым взрослым для детей, с которыми я общаюсь, потому что я на самом деле очень, я очень спокойная, при этом у меня очень хорошие границы и детям спокойно, когда у взрослого границы, и при этом я могу с ними типа там играть, как заниматься. И это очень прикольное э, ощущение, когда ребенок с тобой спокойный, э, спокойный это не значит удобный, то есть mm-hmm. он просто, не он тебе доверяет. Ты чувствуешь, что он тебе доверяет. И ты с этим маленьким пиздяком что-то делаешь, куда-то ходишь, куда-то ездишь, это очень прикольно. еще есть такая тема, мне сложно свои эмоции проявлять иногда даже чувствовать, но когда со мной рядом человек, который эти эмоции ярко проявляет, я как будто их чувствую лучше. Ну, у меня так с Олесей тоже работает, потому что она такая вся, она очень эмоциональная. Если мы куда-то идем, и она там, «О боже, как мне нравится!» Я это сама чувствую лучше. То есть если я одна, я такая... Ну, в принципе, норм. Ну, это, было, это было... Я так думала, все, в принципе, ожидания совпало с реальностью. Когда рядом идет Олеся, она такая, о Боже, какие цветы, какие закаты, какие самолеты. Я такая, ну, да, да, это лучше, чем я ожидала. А его все удивляет. Да, ему это удивляет, ему очень интересно, и можно вот благодаря тому, что рядом с тобой пиздюк проживает какие-то эмоции, новые опыты, за ним наблюдать и самому эти опыты и новые эмоции проживать. Ну вот как-то так. Ну и плюс я чувствую, что я готова, я хочу, блин, быть мамкой и хочу быть родителем. Чувствую в себе потенциал.
2: Мне раньше было очень тяжело общаться с детьми, потому что и я такая Ты вообще что? <смех> мне Типа, ну я их не воспринимала, ну, если честно, их все еще не воспринимаю, как людей полноценных. И я такая, типа, Ну, я же не буду, блин, я не знаю, разговаривать с игрушкой Ферби, которая моргает и издает звуки, если в нее батарейку вставить. <смех> и потом э, я как-то в последнее время мне стало это легче. Я с ними начала разговаривать. Мне как бы это, если честно, не особо интересно, то есть, ну, мне интересно, там, если это какой-то ребенок подруги, мне его интересно в контексте именно, что это ребенок моей подруги, но не то, что я с ним выстраиваю какие-то отношения, мне вот приколдесно посмотреть на него, но я заметила то, что мне стало с ними легче общаться, потому что я как-то сама стала более открытая. То есть с ребенком э, нельзя общаться, если ты закрытый. Mm-hmm. Ты можешь общаться так со взрослым: типа Иван Иванович, здравствуйте, что у нас там по отчетику. <свят> типа сложно общаться с детьми, если ты сам закрытый человек. Mm-hmm. Потому что э, ребенок вытаскивает из тебя все вот эти вот эмоции, он так рядом с тобой эмоционально реагирует. И если ты сам не владаешь своими эмоциями, то тебе и некомфортно рядом с кем-то, кто эти эмоции все время проявляет. Mm-hmm. Вот, но мне стало по полегче как-то свои эмоции наружу выплескивать, и мне стало полегче с детьми. Но если честно, все еще у меня на каком-то базовом уровне нет к ним любви какой-то. Я говорил с своей подругой, и у нее есть знакомая, у которой трое детей. И бывший муж этой знакомой пытался этих детей у нее отобрать через суд. И я искренне не понимала, в чем проблема. Типа, ты же можешь
0: избавиться от детей и отдать ее своему мужику. Типа, и у тебя больше не будет троих детей. Но я то же самое могу э, сказать э, про собак и про кошек. Блин, да, вот мне, мне она объяснила, такая, Ксюш, ты ж любишь своих собак?
2: Я такая, да. Она такая, а ты хочешь, чтобы твоя бывшая девушка забрала твоих собак? Я такая, в смысле? В смысле моих собак бывшая забрала? Я такая, вот так это и с детьми работает. Такая, Блин, а, их же люди любят, я забыла.
0: Я вспоминаю слова Нины, что ты говорила типа про деньги, очень важно заработать деньги. У меня такая же позиция, потому что когда есть деньги, есть возможность нанять няню, потому что самое лучшее, что можно сделать для мамки, это нанять няню и освободить у нее хотя бы 2-4 часа, потому что это, это просто... Очень сложно, особенно когда ребенок прям совсем маленький еще, когда он не может сам себя развлечь. Вот, поэтому мы с Олеся прям mm-hmm. обсуждаем о том, что у нас будет няня, и вообще тут детей очень рано в садик отдают, и мы всеми прелестим. тут от полугода отдают уже детей в садик.
1: Ничего себе. Мы такие,
0: мы вообще будем этим пользоваться.
1: Я бы в полгода не отдала. Почему? Ну это такой классный возраст.
0: Ты же отдаешь его не, не на весь день, ты отдаешь его там на не знаю те же там три часа в день маленьких
1: не, ну три часа да нормально да деньги это очень важно еще просто чтобы думать там не знаю о своей жизни о ребенке о том как ты хочешь делать все лучше а не о том на что поесть на что там за квартиру заплатить и конечно когда вот все так ты выгораешь быстро и уже и срываешься там и на ребенка и кричишь и переживаешь и это все портит очень не хочется Таким образом испортить себе жизнь и ребенку и чтобы он потом в пятнадцать такой откладывал деньги на психотерапевта. Знакомая тема. Ага.
0: Мне вот еще очень важно с появлением пиздяков не потерять свою э, идентичность и...
1: Не раствориться в этом полностью, да?
0: Да, хочется mm-hmm. жить активно, куда-то жить, путешествовать, Да-да-да-да-да. куда-то ходить, вот. И это тоже очень сильно зависит от денег, потому mm-hmm. что когда у тебя есть деньги, у тебя есть возможность и к психотерапевту yeah, yeah, yeah. сходить самой, mm-hmm. а, yeah, Ту да, же самую няню, все что угодно.
2: <звы> как вам кажется, какими самыми важными чертами характера ä, должен обладать человек, чтобы он стал хорошим родителем?
0: Рефлексии. <звы> 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 Почему рефлексии? Для меня, например, очень долгое время было табу на детей, потому что у меня были очень холодные и жестокие родители, и у меня есть те же самые паттерны. То есть, вот то, что ты сказала тоже про эмоции, не выдерживать свои же собственные эмоции. А когда ты не выдерживаешь свои же собственные эмоции, ты хочешь как бы сорваться. А а это маленький беззащитный человек. Ты можешь сделать с ним все что угодно. Ты можешь его бить, ты можешь на него орать. Он ничего тебе не сделает. Это очень заманчиво. И я знаю, что у меня есть эти паттерны, я знала, что я не, я не буду рожать детей, потому что я не хочу быть таким, типа, родителем жестоким, холодным и все такое. Но когда я начала слушать вот Дима Зицера, про которого я раньше говорила, он очень э, классно рассказывает, как, как бы, родителям, собственно справиться со всякими этими штуками, и он э, дает надежду о том, что с этим можно справиться. Ну типа, люди все ошибаются, mm-hmm. ты можешь там, э, если ты что-то сделал плохое, и попросить там прощения у ребенка, и как-то сам прорефлексировать. И почему рефлексии? Потому что я думаю, что вот наши родители, которые совершали всякие странные поступки, они не способны были на рефлексию. Да, да. Иногда даже сейчас, если ты говоришь, там, ну, вот я маме, допустим, говорю, там, ты делала то-то, то-то, она такая, Такого не было.
1: Бля, а. да.
2: Любимая тема, да. Или
0: типа, конечно, мать плохая, блядь, да. просто скажи, да. Ну, они не способны просто даже сказать mm-hmm. о том, что... Mm-hmm. Что это блядь, было. مش, это ладно, было,
1: прощение, но просто, я, да, я не могла
0: что-то... по-другому,
1: угу. просто
0: я У-у-у. не могла по-другому. Это очень сложно, потому что их разрывает, это да, вина, стыд, да. все такое. А когда ты рефлексируешь, ты можешь вот эти все эмоции свои разложить и, и просто сказать, да, типа, я была не права, там, извини.
2: Мне кажется, когда я думаю, это как бы черта, которой у меня нету, это какая то спокойствие и внутренняя устойчивость. Потому что у тебя всегда, типа, рядом будет мощный раздражитель в виде ребенка, типа, что он, ну, будет действовать тебе на нервы, ну, своими потребностями, ну, как бы по-другому никак, то есть у него есть свои потребности, ему может быть плохо, он может капризничать, всякие кризисы, просто там не спать. То есть огромное количество стресса в твоей жизни, и ты должен как-то с этим стрессом уметь справляться, ну, без того, чтобы поехать кукухой сам. То есть я, в первую очередь, думаю именно о себе и mm. о матерях. Я считаю, что это правильно.
1: Да. Ну, и мне кажется, в этом плане важно готовиться к родительству. То есть, ну, понимать, во-первых, на что ты идешь и заранее как-то с собой познакомиться хотя бы, и научиться свои решать вот эти ситуации проблемы. Потому что я, ну, не очень спокойная бываю, такая тоже эмоциональная, но я хотя бы про себя, про, ну, про себя это знаю и знаю, что с этим делать. И это уже лучше, чем там моя матушка, которую несет волна истерики и, ну, тут и на это не контролирует, а потом такая а что? Я? Нет, такого не было, так я не делала». Кто кричал? Я кричала.
0: Да ты сама виновата, блядь. Ну
1: да, да. Так это ты меня довела.
0: Почему ты удивлена была, что я хочу пиздюков?
2: Я же ты сказала то, что у меня вот эти есть патриархальные какие-то темы, то, что пиздюков должны хотеть только э, гетеросексуалки, э, которые живут с чуваком. Типа, что это
0: социальный конструкт.
2: Да, да, а то, что это могут хотеть э,
0: лесбиянки, а к тому же маскулинно выглядящие, для меня
2: как-то это вообще...
0: В смысле, блядь, я не мускулино выглядящая. Посмотри на мои, на мои такие кудри. Такие милые кудряшки.
2: Блин, ну да, с кудряшками ты прям это... Супер, супер да, кьюти. Да, Кьюти,
0: клава. <свят> я вчера ходила к парикмахеру, а у меня же на аватарке в Телеграме это фотка с короткими висками, ну, с короткой вообще прической, и я пришла, и он такой, блин, я думал, мы сейчас тебе так клёво виски забреем, а ты кудрявая. <свят> я <свят> такая, да, учи меня с этим всем теперь справляться.
2: А ты что, кстати, а ты всегда была кудрявой? Или ты как-то это, свои кудри вытащила наружу?
0: Типа, кёрли гел месот и что такое. Вытащила свои кудри наружу. Да, у меня вьются волосы, но они же, чтобы их, чтобы они вились, им нужно немножко помогать. Но я этого не особо умею делать. То есть они у меня вились вопреки. И вот как раз я вчера ходила встречу, и мне чувак показал. Он такой, типа, а ты знаешь, как наносить кондиционер? Я такая, нет. Сейчас я тебе объясню. Вот так вот. А ты знаешь, как правильно вытирать волосы? Я такая, нет, я сейчас тебе все расскажу. И он мне все время задавал какой-нибудь вопрос, а ты знаешь, как делать вот это? Я такая, нет, как хорошо, У-у-у. что ты ко мне пришла, я сейчас тебе все объясню. Я когда уходила, я когда уходила, он такой, если у тебя возникнут какие-то вопросы про волосы, не стесняйся, пиши мне. Ну просто вот, на самом деле, это вот если посмотреть, типа, девчонка пришла к парню. И парень объясняет, типа, как правильно носить кондиционер, как завивать кудри, как, типа, их правильно сушить, как, типа, это делать, это, какой купить. Он вот с фоткой, вот это вот, вот эти средства с фоткой их можно купить вот там, вот если не найдешь, напиши мне, я тебе помогу все найти. Как хорошо, что ты ко мне пришла. И я просто сижу с таким каменным лицом. Это было очень забавно. Вот, я сейчас, да, попробую их кудрявить. И посмотреть, что с этим будет. Вообще, мне вчера, когда я это все сделал, я выглядела как Пугачева. Мне же еще раз такие, чуть-чуть угрожену уходят. И я такая: ёп твою мать. И он такой еще: как ты хочешь, чтобы я тебе их завил? Чтобы они вот так лежали или прям вот так вот? Типа как афро-кудри. Я такая, блядь, ты что с ума? у тебя вообще хватит потенциала, чтобы были такие кудри. Я говорю, не, чувак, что-то вообще разошелся, давай как-то. Давай у тебя
2: будет круглый такой рыжий шар, и вот тут вот еще один красный нос тебе наденем, и вот такие вот ботинки. Я, в принципе, живу в таком немножечко пузыре, да, вот как мы с тобой обсуждали, по на прошлом подкасте, где феминистки, карьеристки, достигаторши, и как бы там не было такого-то, да. что хочу родить в 23 ребенка. Ну и плюс я сама не особо люблю детей, и у меня их не будет, вот. Поэтому, да, кто-то такой, типа, я собираюсь завести детей, вот у меня сейчас э, активно потоки начали заводить детей и планируют заводить детей, и у меня всегда это вызывает такую панику, я такая, типа, в смысле? В смысле детей? В смысле кто-то в моем окружении планирует размножаться? Вы чё, ребят? Вы че? Кто тебя шокирует конкретно? Потому что для меня, когда человек заводит ребенка, он умирает как личность, и там на его месте рождается мать. А, и типа, человек, который завел ребенка, это уже... Но ну, это не тот человек, с которым я начала дружить. Все, ну, как минимум первые годы жизни ребенка, все его внимание этого человека, все его мысли, как бы жизнь, она строится вокруг этого ребенка. Не вокруг него самого, а вокруг его ребенка.
1: Так это же нормально. Ну, типа, так и должно быть там первые годы жизни, иначе просто этот ребенок умрет. Ты ревнуешь?
2: Нет, не ревную. Я не... не, Нет, не ревную. Для меня это просто ужасно, потому что я такая... Ну, я же испытываю тоже на себе это давление, типа, что размножаться, да? И я этого категорически не не хочу к себе, потому что для себя я это воспринимаю как самоубийство, самоубийство личности, Мне
1: жаль, если вам неприятно это слышать. Не, нормально. Мы-то по-другому считаем.
0: Но при этом я понимаю, что ты говоришь, когда ну, упоминаешь самоубийство личности, вот как раз-таки вот эти все разговоры про деньги, няни, садики, психолога, это вот чтобы этого избежать, потому что это это действительно может происходить. Вот, и вот эти все послеродовые депрессии, это вообще все, конечно, непросто.
2: Я допускаю, что у меня просто перед глазами не было хороших примеров, а было вот это вот бедное нищее детство в нездоровой токсичной семье, где от женщины ничего не оставалось, и она как-то начала немножко жить уже на пенсии. И я вот, например, думаю, что моей матери не стоило меня рожать, у нее жизнь сложилась бы гораздо лучше... Ну, в бытовом, во всех уровнях. То есть ей не, ей не надо было бы оставаться со моим прошлым отчим, который ее сбивал. Но она с ним оставалась, потому что у нее маленький ребенок, а он хоть немного зарабатывал. И у нее хотя бы было больше выбора, больше свободы, да. больше денег, как минимум. Но еще потому, что она была абсолютно не готова к материнству.
1: Знаешь, некоторые не готовы и в 40, и в 50, и угу. как бы... Вот моя младшая сестра вот недавно вот закончила школу, и они в этом году она закончила, и мои родители повторили э, все те же ошибки с ней, что и со всеми нами предыдущими тремя. Вот эти истерики по поводу ЕГЭ, и вуза, ужасные нервотрепки Просто один в один повторяется с четвертой дочерью подряд. И я думаю, ну как так? Вы действительно ничему не научились? Ну почему? Хотя бы к четвертой уже можно было понять, что лучше пусть ребенок не плачет, чем э, наседать на нее с, с этим поступлением, с которым она и так прекрасно справилась, mm-hmm. потому что она
0: умная. У меня, была, у меня была просто обратная ситуация. У меня родители, мне кажется, были настолько э, сами э, маленькие, не, не созревшие, что мне мама такая: типа: О, ну, кажется, у меня дочь довольно самостоятельная. Она сделала какой-то выбор. Вот и хорошо, как прекрасно. Планирую ребенка в 40. Как подготовиться? Какие чекапы пройти и что предусмотреть?
1: Ну, в целом, в 40, не в 40. Есть в целом общая база, что нужно пройти обязательно стоматолога, вылечить все кариозные зубы, вылечить какие-то свои хронические заболевания или там их вывести в ремиссию, скорректировать всякие диабеты, там эндокринные там, заболевания гипотириоза, вот это все со своими эндокринологами, сдать э, анализы на инфекции, там, панель ТОРЖ есть на таксоплазму, краснуху, ВИЧ, э, а сдать на всякие венерические вот эти все штучки.
0: Блин, а как будто про инфекции, про все вот это понятно, а зубы зачем надо лечить?
1: Потому что это тоже источник х- хронической инфекции, карис
2: А, ну да, там же типа бактерии всякие. И
1: чтобы... И чтобы, если у тебя там что-то случится, не делается mm-hmm. этого во время беременности. Чтобы у тебя там не пошло какое-нибудь воспаление, гнойная всякая такая гадость.
2: Кстати, вроде бы я, mm-hmm. я читала то, что когда беременность, типа, вытас, вытаскивают кальций из организма, и могут зубы прямо это пострадать, ну типа.
1: Ну, могут, да. Поэтому нужно... Ну, в целом, на самом деле, самый первый совет, что делать перед беременностью, найти себе хорошего гинеколога, который будет эту беременность вести. Или хотя бы сходить в женскую консультацию, сказать, я хочу беременность, и там тебя назначат панель разных анализов. Потом нужно обязательно-обязательно проверить гемоглобин, потому что анемия или какой-то латентный дефицит железа либо не даст забеременеть, если он сильный, либо даст забеременность, но ребенок будет в хронической гипоксии и, возможно, родится дурачок. Дурачки не, нам не нужно. Я абсолютно все согласна. Все, все Все хотят здоровых детей, и как будто бы это важно. Потом, что нужно знать, после 40, после 35 повышается риск, разви... риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Поэтому все анализы там, на протяжении беременности нужно знать вот на эти патологии тоже скрининги.
2: Покажать, там, после 35 это вообще. Что-то какие-то дополнительные риски несет именно? Вот тоже синдром Дауна или...
1: Ну, да, там на каждый чуть ли не год повышается процент рождения детей с синдромом Дауна. Да, это статистически. На самом деле, после меда очень страшно заводить детей, потому что знаешь только, сколько всего может пойти не так. Нормальные люди, они такие, ну, залетела замечательно. Я такая, блядь, надо пройти на все генетические заболевания, на всякий, и сделать исследование, блин, хромосом, потому что вдруг чё... Угу. Очень дорого и в целом не обязательно, но надо.
0: Второй вопрос тоже про физикуков, но немножко другой ракурс. Собственно, тоже девушка готовится к тому, чтобы однажды забеременеть. Есть ли какой-либо перечень обязательных проверок для обоих партнеров перед планированием беременности, кроме очевидного ЗППП? Или можно просто пытаться заделать ребенка, а там уже смотреть. Вот. И еще когда тревожится, если когда начинает тревожиться, если беременность не наступает.
1: Тут есть разные подходы. Есть подход более, я не знаю, постсоветский какой-то классический, что провериться на ЗПП, там, не пить, не курить в течение трех месяцев, потому что там сперма за три месяца обновляется. Есть такой подход. Есть подход более со стороны какой-то там интегративной медицины, там, провериться на разные дефициты по витаминам по всякому такому, я не уверена, что это оправдано, если партнер молодой и здоровый. Ну, там более-менее угу. молодой и здоровый. Как будто бы вот за ППП хватит. А можно посмотреть, если хочется потратить деньги и есть тревожность, на риск генетических патологий. Угу. Вот совместно у тебя и твоего партнера, потому что могут быть какие-то заболевания в рецессивной... Рецессив, ну, рецессивный ген, который у тебя не проявился, и у партнера не проявился. А может быть, вы вместе состакаетесь и родите вот больного ребенка? Угу. Есть такие риски. Тут можно этого не делать, и если первая беременность там на УЗИ или на этих скринингах выявится что-то больное, то, ну, если не хочется больного рожать, делайте аборт, и уже потом... Да, это область исследуете. И, возможно, для таких партнеров, у которых есть риск большого развития детей с генетическими патологиями, берется, ну, там, энциклетская сперма и выбираются эмбрионы без вот этих Прикольно. рисков.
2: Слушай, кстати, а можно, а есть такие технологии, чтобы можно было, например, пол ребенка до зачатия, ну, до оплодотворения, зачатия?
0: А, да,
2: есть.
1: Ну, в России нету, они есть в Китае, потому что там в целом очень ну, более свободные э, правила и законы насчет всех этих генетических манипуляций. Не уверена, насколько это нормально с этической какой-то точки зрения. А почему? Ну, потому что... В Китае, например, ну, они хотят. Потому что возможно риск перекоса, да. Потому что когда было в, не помню, в Китае или в Японии. В, в Китае, Китае мама, да. да, когда можно было иметь только одного ребенка, и мальчик был более ну, каким-то приятным привилегированным ребенком, то делалось огромное количество абортов с девочками, угу. или там девочки как-то даже убивались, чтобы потом родить сына. Угу.
2: Видела кучу смешных тиктоков на, ме- на тему селективных абортов. Пересказываю один из тиктоков. Значит, такой типа рай, там души стоят. И такие типа, душа, иди на перерождение. Тебе в Китай. Она исчезает, через секунду появляется. Они такие, девочка, девочка.
0: Пиздец.
1: что я еще не сказала исследование про этот генотип называется кариотипирование и его лучше пройти ну вот вот людям которые старше 35 вот на эти генетические да, заболевания если долго не получается забеременеть и в целом если переживаете насчет рождения каких-то больных детей если там в анамнезе были больные дети либо в семье есть какие-то заболевания у родителей там у родственников когда надо
2: беспокоиться, если беременность не наступает?
1: Год — это нормальный срок для наступления беременности, если больше года. Насколько я... Я, конечно, тоже не помню, не знаю, сейчас, как там по новым рекомендациям, но ну, когда мы учились, нам говорили год, и для старше 35 женщин или старше 40 там полгода. А, ну что, давай я прочитаю вопрос.
2: А, мне... Эти вопросы прислала моя подруга, которая молодая мама. Что за прикол у некоторых врачей с мнением про набор веса у грудничков на грудном кормлении? Разве можно перенабрать, если организм подстраивается под потребности конкретного малыша?
1: Условно, месяцев до трех кормление ребенка происходит по требованию. То есть ребенок, да, до трех месяцев. Ребенок заплакал, ты ему дала грудь, он живет прекрасно. Ребенок кушает, все счастливы. Зачем нужно следить за набором веса, конечно, за прибавками. Там примерно есть, да, процент веса, который ребенок должен там, ежемесячно прибавлять. Но дети все не одинаковые, и есть разные знаю, весовые категории, да? есть центильные таблицы, в которые внесены вот эти параметры рост, вес и дети все не могут набирать одинаково. Кто-то все равно будет более Худым, кто-то более крупным. И может быть, это просто крупный ребенок. Я не знаю. Мне хотелось бы больше информации про, про ребенка. Ш- что такого говорят врачи? В целом, не знаю, сильно набира- ну, не нужно переживать. Вряд ли вы ребенка перекормите, если вы его кормите только грудью. Вот когда начнете давать еду, там и есть риск да, закормить и. Ничем хорошим это не кончится, но с грудью таких проблем не должно быть. Просто он, я помню, у меня как-то был пациент в стационаре, там мальчик, типа, не знаю, лет пять, он весил, как, не знаю, десятилетний. Он не мог пить даже простую воду, потому что ему дают только воду с сахаром. Он устраивал истерики, когда ему давали неподслащенную воду, и когда сказали, ну... Родителям, что вы знаете, это очень вредит вашему ребенку. Может быть, нужна диета как-то скорректировать. Давайте мы вам поможем. Родители очень-очень агрессивно на это отреагировали: что ребенок хороший, с ним в порядке, просто вот он такой вот любит покушать, а что такого? Но это не плохо, это вредно. И, конечно, за этим нужно
0: следить. Это у многих детей есть такая тема, что как сказать, типа эмоции через виду.
1: Уврется, да, да, да.
0: Я так все еще делаю. Я тоже. Да, но прикол в том, что в детстве это можно корректировать, mm-hmm. но опять-таки там мои родители и многие там наши родители, они не могли, потому что у них не было таких знаний и ну все да. такое. И, собственно, я сейчас со своим весом не могу справиться, потому что у меня это было всю жизнь, и мой организм для него это уже mm-hmm. норма. И, блядь, просто мне что-то с, с тем, чтобы сделать, это практически это невозможно. Mm-hmm. Но это да, вот можно да, было да. бы в детстве скорректировать.
1: А маме двухмесячного как будто бы не нервничать и следить за весом, если он не выходит за какие-то примерные рамки, то все в порядке, не переживайте.
2: Uh-huh. Все любят
1: кошмарить молодых мам, не надо.
2: Еще вопросик: видно ли среди толпы детей э, тех, которые родились через кесарово, кесарата? Есть у них какие-то особенности?
1: Ну, в толпе нет.
2: Вообще у детей, которые через Кесарево родились, есть какие-то особенности?
1: Есть особенности. Есть исследования на тему того, что... Ну, какая-то статистика, да, собранная, что дети, рожденные через Кесарево, имеют... Более, ну, сниженный иммунитет, они как-то чаще болеют.
0: А голова у них более круглая? Да
1: нет, нет. У детей, в целом, голова довольно мягкая, она сжимается, когда надо разиться, потом разжимается... Там же довольно мягкие кости, они не срощены между собой. Там, грубо говоря, роднички вот эти есть не заросшие. Проходя через родовые пути, ребенок семеняется микроорганизмами, которые живут в, на половых органах женщины. и, ну, Они покрывают кожу, и это составляет часть нормального микробиома. И поэтому есть... Я вот, вот, честно, не знаю, если во всех роддомах, но вообще есть такая практика, что ребенок родился, и его помазали выделениями женщины м- матери. Вот.
0: Да, это что такое слышал. Mm-hmm.
1: И поэтому, кстати, нельзя э, целовать вот этих новорожденных малышей всем на свете, потому что это их фу, Ксюша, что за лицо? Тебе не нравится история про выделение.
0: Все нормально. А то, что ты мамкину сиську сосала, ты помнишь?
2: Я стараюсь выкинуть эти (свес) воспоминания.
0: Мне мама рассказывает историю, что типа в два месяца я отказалась от груди. И они такие типа, ну что ж... Наша дочь уже достаточно самостоятельная, чтобы делать пищевой выбор. Будем кормить ее смесью. Ну и видимо они меня начали кормить смесью, и, и в принципе я уже родилась крупная. И вот, блять, результат на лицо. В два месяца сделала осознанный пищевой выбор.
2: Я хочу сказать, что это был последний раз в жизни Машер, когда она отказалась от женской груди.
0: Возможно
1: поэтому Машер лизнула. <свист> <свист> Простите.
2: <свист> Слишком
0: она просто хочет вернуться к женской сиске. Ты, кстати, можешь <свист> делать такие шутки? Я такие <свист> шутки <свист> люблю, <свист> вообще не парься. Не, <свист> вообще
1: грудное вскармливание это важно. Это хор... штука такая хорошая. И там есть очень прикольный механизм, что ребенок через во время кормления сообщает матери. Чест... Какие антитела ему нужны, если встречаются с какой-то инфекцией. Тело матери эти антитела ну, готовит условно и отдает ребенку через молоко.
0: А как он ей это сообщает? Знаешь, как есть азбука Через сосок.
1: Что-то там, видимо, в его слюне и через сосок передается женщине. Что-то такое. Такой механизм.
0: Девочки, давайте представим, что вы лесбухи. Хотели бы вы попробовать молоко своей женщины, если бы она была, бер... ну, типа Роданова Я, я бы да.
1: попробовала, я бы и свое попробовала
2: Ой, да, я тоже А ты? Да
1: ну, Типа, не, меня это не заводит, но это интересно, ну, чисто не так, в экспериментальном плане
0: Когда мы уже будем говорить про твой целебат? Блять, а что про него говорить опять? Как давно ты
2: ебалась? Полтора а? месяца назад. Господи, какая резкая смена темы. Прям взяла, развернула,
0: звезднув шинами. Машер, а почему тебя так сильно волнует тема моего воздержания? Интересно. Вообще интересно ты как личности все твои проявления. Вообще хотела у твоей подружки Нины поспрашивать, что она про тебя вообще знает, какая ты подружка и все такое.
1: Какая, Ксюша, подружка.
0: Вообще, когда ты слушаешь... Ну, ты же слушала наш да, показ? Да, да. Узнала ли ты что-то новое? И вот я вижу, что она с тобой вообще как-то по-другому общается. Си-си-си, по-пу-по, моя подружка Нина, моя самая любимая. Сейчас передаю э, бывшим любимым подружкам Ксюше э, привет. Из Италии э, была тоже одна любимая подружка, одна из Португалии. Смотрите, какая наша Ксюша поляморная. Да, слушай, я с ними примерно так же разговариваю. У меня
2: было несколько свиданий с подругой Нины. Это моршак тебе для информации. Да. Но это было давно.
1: Вот такая Ксюша подружка пытается трахнуть моих подружек.
2: Слушай, если что, я пытаюсь трахнуть тебе подружек Машара. А к тебе она подкатывала
1: когда-нибудь? Ко мне? Да. Короче, как будто бы, когда мы начинали общаться только, я помню, как мы пошли выпить, и как будто бы мы обе друг другу подкатывали, но как будто бы еще обе мы были слишком гетеро в тот момент. Мы упустили свой момент. Мы упустили свой момент, да, а потом...
2: Был такой момент, мы пошли пить, и такая, только я когда пьяная, могу иногда начать целоваться. И я такая, опа, опа, хорошо, что зубы почистила. Но мы в итоге так и не поцеловались. Вместо этого она мне рассказала, как много раз она блевала на моей станции метро. Ну так что, какая какая, Ксюша подружка?
1: Ну как, мне очень нравилось, когда мы с ней начали общаться, я еще была такая забитая и не очень понимающая, что что вообще происходит в жизни, а Ксюша умела говорить, мы идем туда и делаем вот это. Я такая, а, да, заебись. И мы идти шли и делали, и мне это нравилось. Или она планировала путешествие, а я должна была просто тусоваться и восторгаться. Это тоже было круто. А еще Ксюша меня научила расслабляться, когда меня фоткают. Потому что, помнишь, у тебя был период, когда ты фотографировала? А, да, и да. И фоткала меня постоянно. И сначала я умела вставать только в одну позу, такого дурачка, руки в боке, когда видела камеру. А потом я расслабилась, и теперь я даже знаю там свои выгодные ракурсы.
2: Мы с Ниночкой как-то поехали в Ригу, и я очень красиво сфоткала Ниночку со спины, Euh, yeah, yeah. под красивой хрустальной люстрой, а потом Ниночка взяла в руки мой фотоаппарат и сфоткала мне красное ебало, которое из-за
0: угла. И там
2: такая ебалая нога. И это просто
0: паука-раскорякку это история в my life, я все время олею так красиво фоткаю, просто она... Я говорю, сфоткай меня. <свят> она меня фоткает, и я такая, ебаный стыд, блядь. Но тут, конечно, <свят> тут, конечно, стоит учесть еще что, да, не только фотографии дело. <свят>
2: <свят> я, кстати, из-, из тех людей, кто, если меня фоткает, то я попрошу миллион раз меня перефоткать, чтобы я была как можно более красивая. Либо я просто дам в руки те- телефон человеку, э, включу там эту фронталку и начну сама в ней фоткаться. И он чисто роль штативы исполняет.
1: хороший подход.
2: А еще у меня есть на самом деле ряд фотографий, на которых я только в одном кроссовке, потому что во второй я поставила телефон, чтобы он меня фоткал. Что там у нас дальше? Телебат. Мой целебат. Перешли к обсуждению моих дел. У меня все еще целебат. Я. Блин, я как-то на самом деле не особо активно использую это слово, потому что оно имеет религиозное какое-то значение. Просто, к сожалению, так получается, что я не ебусь.
1: Вынужденное воздержание.
2: Да, да, у меня вынужденное воздержание. Во-первых, потому что я выиграла от этого пьюра ебучего. Во-вторых, у меня а сломался. Правда
1: только mm-hmm. все ебутся, и нельзя найти кого-то, чтобы, ну, там, потусоваться и не ебаться сразу. Просто я, мне очень грустно без Тиндера, но на пьюр как будто я еще не готова. Если
2: честно, я никогда не пробовала так. Я просто ебусь там сразу. Почему желательно в первые два часа знакомства, чтобы я еще домой успела посмотреть. Я поняла, что
1: мне такой подход не очень нравится.
0: Послушай наш подкаст с Ксенией. Она там рассказывает другой свой опыт, как раз тоже с пюром И секс-вучеринками. Да, хорошо.
1: О, oh, секс-вечеринки, да, тема.
2: А ты ходила... А ты же ходила на секс-вечеринки. Я ходила на СОМу,
1: да. А на СОМа одну... это...
2: А СОМа это там, где все себя разукрашивают, по Да, да,
1: ф- да, флуоресцентная эта штучка, да. И как тебя? Ну, это было прикольно. Я поняла, что я бы больше удовольствия получила, если бы туда пошла со своим партнером, и это было бы как... Ну, какая-то альтернатива обычной сексуальной жизни, потому что одна я себя чувствовала, ну, не то чтобы смущенно, но как-то я ни с кем не затусила, может быть, я была слишком трезвая, я не знаю, в итоге я просто была красиво развесованная, ходила, я потанцевала на сцене, почувствовала себя богиней такой сияющей, это было очень приятно, я прям не комплексовала ничего. Вот, но чтобы с кем-то познакомиться, такого не было. Я сходила на этаж, где все трахаются, посмотрела на все это. А я познакомилась там с одним челом, но мы с ним просто разговаривали. Он такой, типа, я не трахаюсь при первом знакомстве, но вот тебе мой номер. А потом мне уже было как-то неинтересно, я его заигнорила.
2: У меня, кстати, завтра свидание с девчонкой.
0: О, Вау. у
2: Машер такая, опа. <свяк> Сразу включилась. <свяк> Сразу, да, глаза зажглись. Э, да, у меня свидание с девчонкой,
0: но мне кажется, что она ебобой, если честно. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Да, это ж прекрасно.
2: Да я романтизирую излишней женщин, Машер, не забывай. Я считаю, что все женщины – это чудесные богини. Нет, не все, не все. Короче, во-первых, она кошатница. Это всегда ред флаг. <свяк> Как-то очень напрягает то, что мы с ней пока только переписывались перешли в Телеграм, и один раз созвонились, поговорили 10 минут. Mm-hmm. Я не знаю, я, может быть, она была прибухнувшая в пятницу, <связывая> но она мне как-то, типа, начала... Что-то она мне сказала, что ты мне очень нравишься, а мы с ней ни разу не виделись. Мы с ней даже не по видеосвязи говорили, только mm-hmm. поэтому. И я такая, как-то что-то это, слишком быстро. Вот если бы это был чувак, я бы в жизни бы с ним не встретилась. Но так как я повторюсь, очень сильно романтизирую девчонок, то завтра я с ней встречусь и посмотрю, что А,
0: а, а что у тебя смутило в этом? Может, ну, ты нравишься по фотке, по общению.
2: Ну мне кажется, для этого надо побольше узнать человека, прежде чем такие вещи говорить. То есть, по сути, только абсолютно посторонние люди, которые друг от друга о друге знают, там, я не знаю, как зовут, где живет, кем работает и ну, я не знаю, там, сколько животных. И все. То есть это.
0: Ага. Пока... А, вот, а вот ты к ней идешь навстречу, пока она тебе вообще ты, ты не понимаешь, нравится, она тебе не нравится. Просто какая-то рандомная баба.
2: Ну, она пошла просто какие-то мои внутренние стандарты. Типа там по внешности, по общению. То есть, я не знаю, э, она ну, в какой-то протиснулась вот в этот окошечко с надписью э, Вроде норм. Вот. А потом, уже, как mm-hmm. бы, когда я встречусь, я уже как-то составлю свое представление. Потому что я стараюсь не доверять перепискам, потому что там такие чисто подготовленные какие-то слова могут быть, там нет эмоций, mm-hmm. нет повадок. Я не вижу, в каком состоянии ее зубы. Вот, так что
1: зубы это важно.
0: Зубы это очень важно. Один раз я встретилась с девушкой, у которой был жуткий камень на переднем зубе. Причем девушка была охуенно красивая и прикольная, но у нее был такой огромный камень. Причем это был не кариес, но, блядь, камень был. Его снять просто, блин, один поход к стоматологу. И не могла вообще. Это было ужасно.
2: Блядь, я один раз встретилась с чуваком, он мне понравился по общению. Я с ним встретилась. Это, кстати, было до моего дейтинга. То есть мы с ним пошли в кафе. Я с ним не планировала ебаться на первой встрече. Мы с ним встретились. Он со мной разговаривает. Бля, у него огромное креозище на двойке. Вот прям спереди. Огромный нахуй почти во весь зуб. Прям спереди. Знаете, ни сбоку, не слева. Просто спереди, блядь. Как будто бы шпинат прилип, но нет. Это дыра. Я смотрела ему в эту дыру весь вечер. Типа, я сразу поняла, что ничего не получится, но я тогда еще, блин, сейчас я бы, наверное, просто сразу бы, ну, не знаю, может, через 15 бы слилась. Uh, Все-таки я еще не мастерица по этим, по быстрым отказам, но тогда я с ним, наверное, провела часа полтора и только потом ушла. И я еще так его загостила типа, мне не хватило пороху сказать ему прямо: типа что сори, uh, нет, не получится. Это сейчас я могу сказать чуваку: типа, у тебя изо рта воняет, иди нахуй.
1: Блин, это круто. Это круто. Вот я не умею так делать, и мне так хочется научиться. Короче, я сидим с тем кариозным
2: чуваком, я смотрю ему в дыру. А, и, короче, он... И вдруг у него звонит телефон. Он такой поднимает трубку и такой... Да, мы с Ксюшей в кафе сидим. А это первая встреча, мы с ним до этого говорили. Переписывались буквально час. И он говорит своей м-м-м. маме, я сижу с Ксюшей в кафе. Мы что-то делаем. Какое
1: мы? Ой, какое вот мы? Маме. Да, <св->
2: да, Какая мама? Какая Ксюша? Какое мы? Есть только я и твой карлиас. Ну, короче, я в итоге его жестко загостила, за что мне стыдно, потому что гостинг это плохо, вот. Лучше хотя бы блокировать, тогда человек точно понимает. Ну, да, а я его да. даже не блокировала, я просто не отвечала.
1: У меня как-то был чувак, у которого очень сильно пахло изо рта, но в остальном он был прекрасный, и я думала, что может быть это разовая акция, поэтому ходила, была на нескольких с ним свиданиях, но это была не разовая акция. И я в итоге так и не смогла ему ничего сказать.
0: Вы целовались? Да. Малышка, мне так жаль.
1: Мне тоже, да.
2: Раз уж мы про вонючек говорим. Короче, я, значит, сильно хотела ебаться. Был будний день. Я такая, надо найти поебаться на районе где-нибудь. И вдруг, а я уже, я всех знаю, кто в пире сидит с моего района, просто в радиусе 10 километров, я уже их... Ча- так часто вижу, что я уже за их жизнью слежу там, кто с кем расстался, кто татуировку сделал, кто работу сменил. Короче, и тут свежее мясо. Какой-то чувачок зарегистрировался. На фотках симпатичный и пишет, что у него есть девчонка, и что они в полиаморных отношениях. Я такая, ну, типа, как минимум он мало-мальски адекватный, да, потому что, ну, дойти с девушкой до полиаморных отношений, все-таки это должен быть какой-то уровень контроля и рефлексии. Я не говорю, что это обязательно, да, там супер-люди, но все таки скорее всего, у меня с ним что-то общее есть в каких-то, не знаю, взглядах на жизнь. Я пиздец хочу трахаться. Ну, прям, я не знаю, трубы горят. По-моему, у меня даже овуляция была тогда. Поэтому, ну, вы знаете, вот это вот все Пизда сорвалась с рельсов и понеслась под откос. Значит, а он живет Вокруг парка
0: Долгопрудный.
2: Короче... А он живет на тачке буквально три минуты. И он, кстати, очень приятный в общении прям такой котик-котик. Я такая: блин, трахнул мальчика, хоть бы был хотя бы член большой. Я, значит, приезжаю, он выходит, у него очень много акна. И я mm-hmm. такая: а еще, блядь, у него какой-то пиздец с ногтями на ногах. Они прям очень темные. Как будто бы, я не знаю, он вроде работал. Ну, короче, каким-то на заводе, си- синим воротничком. И он, скорее всего, типа, знаете, потел в этих в ботинках, и у него уже въелась вот эта вот краска с носков черных в ноги. И типа он может быть чистым, но ногти у него все равно будет черная. он в шлепках, что ли, приехал? Так я к нему приехала. Я же сейчас пришла на схему, то что я сама к чувакам езжу. А тебе не нечная? Нет. Ну, типа, да, но нет. Мне вот страшно. Блин, я всегда стараюсь упомянуть, типа то, что сейчас я друзьям напишу, что все в порядке. Да,
1: это да, это да. Но, но все равно как-то стремновато. Да.
2: да. Но, блин, не надо белье постельное перестилать, и всегда можешь съебаться. И они особо долго не торчат у тебя дома. Тоже прикольно. Вот. Так, и что дальше-то было? Мы поднимаемся к нему. У него девушки не было тогда, она куда-то там уехала. Поднимаемся к нему, заходим в комнату. И я понимаю, что у него пиздец, как несет потом, просто пиздец. И я не понимаю, почему, потому что он написал, типа, что он в душе, типа, он прям шел, он мылся, у него волосы мокрые, но у него жестко воняет потом, просто жестко, блядь. Футболка а, может
1: грязная? Да,
2: скорее всего, у него была грязная, вонючая футболка, которая пропитала его тело запахом пота, а еще у него из рта воняло, знаете, вот больным желудком. А я хочу ебаться. Короче, я ему говорю: типа: ты
0: знаешь, я не тактильная и не люблю целоваться. А еще люблю, когда чувак надевает на голову бумажный пакет. Кстати, у меня с собой.
1: Не противогаз.
2: Нет, просто. Мы с ним договорились, что он мне сделает массаж Когда я лежу на животе, и он будет сзади И я не буду его видеть и нюхать И он мне сделал массаж И это было очень кайфово И потом мы потрахались Он все это время был сзади Опер, кстати, член большой Все отлично Я не притронулась к нему вообще ни пальцем Он просто мне сделал массаж Секс реально был хороший Он потом начал дрочить А я такая, ай, пахнет потом и я вот так вот ему сосок потеребила, <смех>, чтобы хоть как-то участвовать.
0: <смех> Он кончил, и я такая, ну, я поехала. А, бля, Ксюша, просто одна история крынжовая, крынжовая, другой. Ну, да.
1: Ну, ладно, ладно, у меня недавно было свидание, на которое чувак привел друга.
2: <смех> <смех> да ладно?
1: <смех> я про такое только читала. Короче, это еще, ну, Тиндер был. Мы познакомились, и чел... Ну, он, мы переписывались, и все было очень нормально, как будто классный чел, интересная очень переписка такая необычная, у нас и флирт был, и все такое, и он такой, я под тобой приеду, там, на машине, что-нибудь такое, поедем куда-нибудь выпьем, покушаем, не знаю, я говорю, ну, я с незнакомым чуваком на машине не приеду, не поеду, но ты можешь зайти ко мне в гости». Он такой, ладно. В машине не поеду, но ко мне домой незнакомые или, люди или... могут приходить. Ну, как будто бы это безопаснее звучит, чем ехать с незнакомым ага. человеком в машине. Вот.
0: Дома-то есть нож и иконка ну, в углу.
1: Иконка есть, да, мам подарила. Ну вот, и он приехал, я спускаюсь, ну, говорит, типа, спускайся. И, во-первых, он был одет просто отвратительно в какую-то синтетическую, типа, баскетбольную майку длинную, вот такая вот, хуевая кепка, между кепкой и глазами очки, очки на лбу вот так вот между кепкой и лицом вставленные, тапки типа шлепки резиновые, он мне открывает машину, она а вместе рядом с водителем сидит какой-то пацан и я такая, меня сажают на машину сзади Я так охуела, что даже не не сказала, что мы же договаривались, ну, посидеть у меня. Я такая, ладно, я сажусь. И и пацан в машине одет в точно точно такую же майку. (соценно) 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 Только чуваку там 30 с небольшим, а пацан, ну, я не знаю, ему как будто лет 18. Блядь, может, это его сын? (соценно) Нет. И я говорю, ну, ладно, куда мы едем? И они... И я я еду, мне странно и смешно, я пишу просто подружкам, скидывая геолокации, номера машины, и думаю, что же будет, интересно. Они свозили меня покушать стейк, между ними была химия гораздо больше, чем между кем нибудь со мной, они общались, а я такая, ну ладно, я хотя бы поела на халяву. Они довезли меня домой, купили вина, мы сидели у меня, все вместе выпили, чувак оказался другом, ему там тоже ну, лет 20, типа, мы просто выпили, и они уехали. Я не знаю, что там было. А был какой-то намек на тренничок? Нет. я в какой-то момент я подумала, что может быть, как бы я уже, ну я сначала думала, фу, а потом думаю, если снять майки, как бы то может и норм. Нет. У меня очень религиозная семья, ну мама особенная. В целом. И мы в целом воспитывались постоянно в контексте веры, там ходили в храм каждое воскресенье, особенно в детстве. И наша матушка, она очень... У нее свое, как будто бы немножко свое видение, и оно довольно
0: жуткое. Например.
1: Ну, когда ты ребенок, тебе рассказывают про конец света, про антихриста, про страдания. И потом я узнала, что каждая из моих сестер молилась или видела кошмары про конец света. Потому что ну, это, это очень страшно. И там вот эти всякие истории про ад, про страдания в аду, про запугивание вот этим. Вот это прямо было, этого много было, да.
0: Пипец. Да. Как-то на тебя это повлияло, когда ты уже сейчас взрослая. Да,
1: я думаю, что да. А в чем? Ну, вот мы буквально, не знаю, год, может, или там полтора с моей психологиней начали на эту тему говорить, а до этого даже не могла говорить на тему веры, не знаю, это жутко. А, ну, короче, вот этот страх ада во мне есть прямо очень сильный. Не то чтобы как будто бы... Он, типа за, за грехи? Да, как будто бы он сильно на мою жизнь не влияет, но если покопаться внутри, очень много я себе там не позволяла делать или... Может, до сих пор не позволяю, из-за какой-то вот боязни этого, да. Потому что, бля, концепция вечных страданий, каких-то идеально подобранных под тебя это жутко.
0: Да.
2: А, у меня есть история. У меня семья не религиозная, но у меня есть религиозные очень родственники, близ, близкие. И они мне а, в детстве рассказали историю. Моя тетя рассказала мне историю, и ее дочь типа подтвердила: да, вот так и было. Короче, ее дочь маленькая лежала в кровати э, на животе. Ну, я не знаю, сколько ей, может, лет восемь было. И они рассказывают: типа, вот она лежит, и она чувствует шаги по, это, по кровати, как будто бы кошка там ходит. А кошки у них нет, кошки у них нет. И затем что-то очень тяжелое идет по, по ее ногам, по ее спине, забирается ей на плечи и хватает ее сзади на плечи, и начинает ей рычать в ухо. И она испугалась, но она вспомнила молитву и произнесла молитву типа там что-то. Ну, я не помню, что у вас там, какие приколы молитвенные. И тогда этот черт, потому что этот был черт, он исчез. Естественно. А мне было так страшно от этого, потому что я была в очень юном возрасте. Мне потом было страшно спать, я боялась темноты, и у меня прям страхи темноты прям были довольно долго. И особенно мне было страшно в животе спать, что пиздец обидно, потому что это моя любимая поза для сна.
1: Ты знаешь, у меня бывают сонные параличи, и ну, я не могу сказать, что я сейчас религиозная или что-то такое, но когда у меня бывают сонные параличи, у меня это обычно сопровождается вот этим ощущением каких-то жутких сущностей, которые ходят рядом. Действительно, очень сильно страшно, ты не можешь пошевелиться, а оно как будто ходит, наклоняется, там над тобой какие-то слова орёт. И я во сне всегда начинаю молиться. Я угу. этого не делаю в жизни, но во сне я прям постоянно такая «Ага! Очень страшно, надо молиться». И молюсь, и это проходит. Угу. А недавно у меня был самый страшный религиозный сон в моей жизни, короче.
0: Какой? Чего там было?
1: Короче, и, и это было... Ну, видимо, это тоже был какой-то сонный паралич. Я была после суток, и обычно, когда ты после суток снизу всякая херь.
0: А что за сонный паралич? Можете чуть то рассказать?
1: Ну, это такое состояние, я... когда ты... Эм... Господи, то ли не глубоко заснул, то ли не полностью проснулся, и там раскоординация между мозгом и телом. Мозг думает, что ты проснулся, а тело еще обездвижено. Ну, во время сна у нас подавляется двигательная активность, чтобы мы там не бегали, не ходили, тебе кажется, что ты не можешь пошевелиться, как будто ты вот заперт в теле, и это довольно жутко, и это часто сопровождается вот этими какими-то инфернальными ощущениями рядом. И вот у меня бывает. И, короче, мой сон, мне снится, что я пришла с работы, легла спать, а не, что я сплю, я слышу, как кто-то заходит в мою квартиру, это какой-то парень, я начинаю с ним разговаривать, он ведет себя так, как будто это мой знакомый, и я вообще не, 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 не чувствую, что сплю. Как будто это абсолютно все реально, и тут я понимаю, что это ко мне пришел дьявол, надо его перекрестить. Я его крещу, и он начинает превращаться вот во что-то такое жуткое, рогатое, огромное. Я бегу, прячусь под одеяло, и меня вот накрывает этот проличие Я лежу, молюсь под одеялом, а вокруг он ходит и орет этим с каким-то страшным адским голосом на меня там, перечисляют мои грехи, почему я буду и гореть в аду, и какие-то мелкие бесы по стенам бегают, очень-очень страшно, я понимаю, что это все правда, что уже очень скоро я буду гореть в аду, что меня сейчас туда заберут, что я там буду очень сильно страдать, и я молилась просто несколько часов, и потом это все начало проходить, как будто бы, а нет, от этого я встала и начала орать, господи, помоги мне, пожалуйста, и это все ушло по чуть-чуть, и как-то, и я проснулась, и, и в частности, почему-то моим грехом одним из был TikTok. Типа я там время теряю, что-то такое. Так я удалила TikTok, я уже несколько месяцев не захожу в ТикТок.
0: Пиздец. У меня была одна девушка, это было, наверное, лет 10 назад, и она мне внушила, что она ведьма и я ведьма тоже. Она мне рассказывала. Она жила в Смоленске, и она, мне рассказывала, что она живет квартире и она видит типа всех мертвых, кто умер, типа вот допустим у-, у нее в туалете повесился дед и он там так и висит, а вот там типа умерла женщина на кухне, там ее ударило что-то толком и она там вот все время валяется, а еще за стеной типа сидит мужик на табуретке типа грустный и по квартире еще ходит мертвый кот, вот и когда я приезжала к ней домой, она защищала эту комнату. Конечно, наличие критического мышления э, очень важно, я считаю, потому да, что, когда да. ты э, не знаешь, как бы, на что опереться и не можешь подвергнуть это какой-то критике внутренней, ты, блядь, это, в это сложно не поверить, mm-hmm. потому что когда с тобой сидит рядом человек, который тебе нравится, и он говорит вроде бы обычным голосом, не пьяный, не в измененном сознании. Сложно в это не поверить. И реально разум начинает дорисовывать все эти картинки, потому что потом я начала видеть какие-то, блядь, все время знаки. Mm-hmm. Если я там шла, допустим, в темноте, вдалеке видела какие-то духи, хотя это какой-то там пакет летал. Но я все равно такая, ну я же это видела. Это был пиздец. Mm-hmm. Поэтому, блин, я тебе очень сочувствую. Это прям тяжело. И очень неприятно.
1: Такое, да. Но мне повезло, что на... в этот же день у меня был созвон с моей психологией. И я то есть в этом ужасе, а это ну, настолько ну, реалистично было, что я думаю, а вдруг ну, вдруг я предположу, что вот мы тут шутки шутим, а это все правда, бог есть и это был знак, и мне нужно срочно не знаю, в монастырь ходить свою жизнь менять потому что, ну, пиздец, иначе вот вот этот ужас, но благо был созвон, мы как-то об этом поговорили разобрали, что-то оттуда выцепили, что возможно, я хотела сама себе сказать свои, ну, за что я там себя, может быть, обвиняю, что я делаю что-то не так вот, стало ли лучше? Угу. больше не повторялось такого ну, да. ну, вот это
0: интересно, как, как, когда я смотрю какие-нибудь фильмы про глубоко верующих людей, которые живут там в монастырях, и вот они очень деструктивно как, как будто бы себя ведут, как сумасшедшие. А реально, если ты в детстве живешь в такой системе, то начинаешь в это верить, как на самом деле.
2: Нина рассказывала прикол: что когда ты мастурбировала, ты потом всегда просила прощения у Бога.
1: Да, да. И что твои сестры так же делают. Да, я, да, я, мы потом об этом обсуждали: они такие, ну да, мы всегда да, чувствуешь себя виноватой, и что ты понимаешь, что ты делаешь что-то плохое, и ну, ты делаешь это, и потом такой, Боже, прости, пожалуйста. А если тебе что-то нужно, ты молишься и говоришь: Господи, я не буду больше мастурбировать, лишь бы это случилось, но ты нарушаешь свои обещание <laughs> в итоге все равно, и себя за это еще больше не любишь.
2: А вы что-то говорили, что типа мастурбация это зло или что-то такое?
1: Ну, это подразумевалось. В целом, вся эта телесность и сексуальность это все очень демонизировалось. Об этом очень опосредованно говорилось. Мне мама про месячный как-то однажды так рассказала, что я ничего не поняла, но как будто бы это было про что-то плохое. И я помню, что я про месячную стеснялась очень сильно сказать, когда они у меня начинались, mm-hmm. как будто бы я делаю что-то плохое. Вот настолько все было mm-hmm. запущено. Yeah.
2: Блин, я помню, у меня мать тоже, она очень тревожный, очень закрытый человек. И мне было, я помню, какой для меня был стресс э, сказать ей, что мне нужно купить свой первый лифчик. Это было просто ужасно. Это такой стресс был. Я помню просто каждую секунду этого. Я ей в лицо не смотрела, я типа открывала (сces) в шкаф и такая, мне нужен
1: лифчик. Мне мой первый лифчик подарили подруге, потому что вообще как будто бы мама даже не думала, что это нужно сделать. Uh-huh. Моим уже сестрам потом, уже потом, uh-huh. как-то с этим было проще, а видимо не ожидали, что я вырасту или, я не знаю, но это прям было событие, что лифчик, да? А потом еще она мне его купила, дала на и говорит, ну иди покажи папе. Я такая, не, можно, я не буду. Блять. Она хихикает, такая ей весело. Причем она купила э, такой элефант, э, ну, большой, и я говорю, мама, ну это же... Куда? Она говорит, на вырост. Так я в него, мне кажется, до сих пор он, он бы... У меня был большой. Может быть, сейчас я не брала 10 килограмм, он было бы нормально, но он мне был большой большую часть моей жизни.
0: Пиздец, блядь, просто. Надеюсь, на нас это прервется вот эта вся хуйня, вот эта вся дичь.
2: Да. Машара, как ты свой первый ливчик э, просил, или как, как он у тебя появился?
0: Слушай, у меня нет воспоминаний насчет этого вообще. Вот вы сейчас говорите, я ничего такого не помню. Но я зато помню, что никогда мои э, части тела не назывались... Ну, Допустим, нога никогда не называлась ногой. Грудь не называлась грудью. Всегда называлась ляжка, сиська, жопа. Ну, то есть такими словами, как будто бы это что-то плохое. Ну, такое, ну, я не знаю. При этом у брата всегда нога была ногой, рука была рукой. А типа гениталии были там петька, перчик, краник, ну то есть какими-то уменьшительно л- ласкательными словами, ну типа у меня были там типа сиськи, письки, жопа, ляшки mm-hmm. и сами слова, они внушают какой-то стыд, ну то есть mm-hmm. я потом уже взрослая анализировала. И я понимала, что у меня есть какой-то стыд своего тела из-за того, что... Ну, это же не только были слова, это и отношение было такое. Про месячные про прокладки тоже было странно. У нас...
1: прокладки, блин, какой это стресс был. Раз. У нас в
0: туалете, у нас в туалете над, над дверью в туалете такая есть полка, где видно, что лежат прокладки. И они всегда там лежали, и мы с братом все время гадали, типа, что mm-hmm. это такое, зачем они нужны. Вот, и когда у меня начались месячные, типа, мама мне сказала, зачем они нужны, как всем этим пользоваться, и на следующий день она такая, ну, ты уже, небось, брату все рассказала, типа, вы уже там, наверное, хихикаете, ты ему ничего не рассказывай. Ну, как будто бы, действительно, это что-то стыдное, грязное, и лучше, типа, это скрывать. Mm-hmm. Такое, короче, дурацкое. Вот. Про иконы у меня есть прикол. У девушка верующая.
1: Очень сложно дратить в комнате с иконами (свят) Особенно если их много Надо (свят) сделать так, чтобы ты на на взгляд На них не попадал, потому что стыдно (свят)
0: У меня девушка верующая Я атеистка И мы когда начали с ней жить вместе Мы жили в моей квартире Она постепенно привозила туда свои вещи Первый месяц она жила с каким-то минимальным набором вещей А потом она привезла все свои вещи И в том числе иконы я не знала, что у нее есть иконы, а у меня такая квартира, типа в этом сканде. Да, в скандинавском стиле, типа белые стены, минимализм, растения, там, дерево. Угол. Да, и она такая, ну у меня тут есть иконы, куда бы я могла их поставить? И Я такая, что какие иконы? Что поставь их в свой чемодан? А у меня тоже такое, знаете, есть, э, ну, я видела, что если иконы стоят в доме, то это реально какой-то красный угол, какие-то полки, какие-то красные тряпки, какие-то там свечи, я такая, о, боже, нет. Я говорю, ну, слушай, вот у меня есть гардеробная, давай я не буду стоять там. Вот, они стояли, правда, там какое-то время, пока мы в гардеробной как-то не занялись сексом. И после этого он сказал «Вся, я не могу, чтобы они там стояли, они будут стоять в гостиной». И они стояли в гостиной, сейчас мы тоже живем в Аргентине, иконы приехали вместе с нами, и они стоят в гостиной.
1: Мне приятно, когда у человека есть схожий со мной религиозный опыт. Это очень сближает, потому что можно обсудить это. Как бы я не могу сказать, что я сильно религиозная. Мне там иногда нравится в церковь ходить, ну, на праздники, ну, это красиво, мне нравится в хоре петь, вот так и с этой стороны. Так-то мне в целом все равно там, во что человек верит. А, но недавно у меня было свидание с чуваком из... Да, короче, Азия какая-то вот там оттуда.
2: Ну, они там все на одно лицо в этой Азии. Ну, блин. Таиц, узбек, один хуй, не русский.
0: Блять, Ксюша.
1: Это было гиперболо, я так не считаю. Конечно, нет. Вот. И неожиданно у нас с ним оказался очень схожий религиозный опыт. Хотя казалось бы, он вообще из другой части мира, но у него мать э, протестантка, очень такая упертая, ага. как моя мать. И он такой рассказывал мне истории, как они там их в детстве Библию заставляли читать, и тоже пугали концом света. И неожиданно мы с ним оказались в этом очень близки. Это было забавно. Хотя, чувака я все равно загостила. Почему? Да я не знаю, у меня нет сейчас сил на социальные взаимодействия с чуваками, с которыми я не хочу отношений. А, ну да. Мне не нравится, когда начинают пропагандировать что-то, ну и веру в частности, или атеизм в частности, но и как-то полностью отказаться от этого я не могу, я настолько в этом выросла, и это так глубоко во мне, что я не могу им сказать, что я там бога нет и все такое. Мне как-то... У меня в этом в балансе как-то внутри... И меня это устраивает.
0: Блин, я сейчас вспомнила, у меня была коллега и подружка по совместительству, она очень верующая. И она мне рассказывала, что она слушала... Тогда еще был моден перископ, если вы помните. Тогда не было ни рилсов, ни всяких, ни эфиров, ни зумов. тогда какой-то там священник, или не знаю кто там, какой-то священник, выступал на этом перископе, и ему задавали всякие разные вопросы. Вот, и она мне все время пересказывала какие-нибудь штуки, и он довольно здраво звучал, но в какой-то момент она пришла мне и сказала, слушай, там задали вопрос этому священнику, может ли э, гей прийти к богу, ну типа гей или лесбиянка, ведь бог это не принимает. И она мне рассказывала о том, что «Машер, ты представляешь, типа, и он сказал, что да, нужно, типа, всего лишь, типа, покаяться и прийти к Богу. Я говорю, ну, то есть это получается, что мне нужно отречься, mm-hmm. ну, типа, mm-hmm. мне нужно прекратить свои отношения разорвать ну типа свою семью если она у меня есть на тот момент и прийти к богу и бог меня примет только если mm-hmm. я разорву свои отношения она такая, ну, ну да ну ты же как бы это я говорю ну блин у тебя сейчас есть муж и есть ребенок просто поставь себя на мое место вот если бы у меня была жена и у нас был общий ребенок для того чтобы не прийти к богу мне нужно ну ладно наверное ребенка можно оставить, а типа жену нахуй послать я говорю тебе не кажется что это большая очень цена для того чтобы прийти к Богу
2: так вот куда деваются все эти отцы которые посылают своих жен нахуй они идут к Богу мы думали за хлебом а они в храм
0: ну да чё закругляемся как тебе, Нина, у нас была?
1: Ой, прикольно. Мне понравилось. Спасибо
0: вам. Вы И тебе спасибо.
1: Так, ну
2: что ж, это будет седьмой выпуск подкаста «Дерзкие и мерзкие». Мы русские, с нами Бог.
0: Аминь. Это был подкаст «Дерзкие и мерзкие». Подписывайтесь на наш телеграм-канал с анонсами выпусков, обсуждениями и мемасиками. А еще у нас есть бот. Прислайте в него свои кринжовые истории про секс и не только. И мы обсудим их в следующих выпусках.
2: Делитесь ссылкой на наш подкаст и рекомендуйте подругам. Это лучшая поддержка для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока.
0: Сюша, я тебя, блять, молю, вырежи все мои вот эти и, потому что вечно, когда я болею, ты это все не вырезаешь. В
2: смысле, я всегда вырезаю. Ты просто, когда говоришь и хрюкаешь, это не вырезать. Ты хрюкаешь, когда ты молчишь.
0: Нет, я часто слышу, когда кто-нибудь другой говорит, и я там на фоне.
1: Блин, кстати, насчет АМОНа последняя история. Недавно дежурили на марафоне и. Там много наших машин стояло, и там дежурили всякие менты, ОМОНовцы какие-то. И нас позвали, там мальчик упал, разбил коленку, плачет, и и ему там года четыре, он боится врачей, мы к нему, он от нас убегает, и мы такие, ну, там, мальчик, пойдем, посмотрим твою коленку, как-то пытаемся его... Успокоить и поймать. И к нам подходит ОМОНовец в своей амуниции, такой мальчик, пойдем. И он начинает плакать и убегать еще сильнее. И этот мужик, он так смотрит, на... ну там парень такой достаточно молодой, он так смотрит удивленный, такой. Обычно дети любят полицейских. И я думаю, ну блин, наверное, русские дети боятся тоже полицейских. И он отошел, и мы начали шутить, что просто мальчик знал, что ему что-то подкинут, и поэтому втопил.
0: Пять баллов.